0: Papo de Públicas, o seu podcast do Campo de Públicas. Olá pessoas, quem fala é Jefferson Antunes e estou aqui com meu amigo Estevam Arraes no Papo de Públicas Podcast e hoje nós vamos falar sobre segurança alimentar.
1: Para bater este papo conosco, convidamos a pesquisadora Samira Cruz. Samira, desde já, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui no Papo de Públicas Podcast e gostaríamos de te pedir que se apresentasse para os nossos ouvintes.
2: Olá, pessoal. Boa tarde. Eu que gostaria de agradecer inicialmente o convite em participar deste espaço de discussão e poder contribuir um pouquinho no debate acerca da segurança alimentar e nutricional.
1: Beleza, Samira. Pra... Começar nossa conversa, nosso bate-papo de hoje, o que é segurança alimentar? A gente vê, escuta tanto isso em rádio, em televisão, principalmente nos debates mais acalorados de política, mas o que é segurança alimentar?
2: Então, No Brasil, o conceito de segurança alimentar e nutricional é debatido há mais de duas décadas e, atualmente, a Losan, que é a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, nos diz que a segurança alimentar, ela consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, mas em quantidade suficiente sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde e que respeitem a diversidade cultural e que seja sustentável ambiental, cultural e economicamente. Mas, assim, é importante a gente fazer dois destaques, tá? Primeiro, esse conceito de segurança alimentar e nutricional adotado no Brasil é um conceito em permanente construção. Porque, assim, a questão alimentar e nutricional está relacionada com diferentes interesses e diversos aspectos sociais, culturais, políticos e econômicos. Então, assim, à medida que o conceito evolui, ele vai evoluir à medida que a, a história da humanidade vai avançando e se alterando a organização social e as relações de poder. Segundo destaque que eu poderia fazer é, quando a gente fala em segurança alimentar, é importante a gente falar no seu oposto, na insegurança alimentar e nutricional. que significa o quê? Quando a pessoa se encontra com alguma restrição alimentar e aí essa restrição ela pode ser leve que é quando a pessoa ela tem medo de não ter o que comer no dia seguinte ou ela pode ser moderada quando a pessoa muda o seu padrão de alimentação ou grave que é quando a pessoa passa realmente fome quando ela está na sua restrição máxima de de alimentação No Brasil, quais as
0: principais políticas que tratam da segurança alimentar? E também, quais órgãos são responsáveis por essa temática?
2: Então, a segurança alimentar e nutricional, por ser um conceito amplo e complexo, que abrange não só o acesso à alimentação, mas como a produção e a distribuição desse alimento, vai abranger diversos aspectos da questão alimentar e nutricional. Então, a segurança alimentar vai se fazer presente em várias políticas públicas, através de programas e ações, como, por exemplo, educação, na política de saúde, de habitação, assistência agrária, dentre outras. Mas, atualmente, no Brasil, nós temos uma política pública específica, que é a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Ela foi instituída, em 2010, por um decreto e tem como objetivo promover o estado de segurança alimentar e nutricional da população, bem como garantir o direito humano à alimentação adequada, contemplando todas as pessoas do território nacional, mas com uma atenção especial às pessoas em situação de insegurança alimentar e os povos e comunidades tradicionais.
1: E, Samira, numa perspectiva mais histórica, a gente teria como traçar essa temática da segurança alimentar No Brasil, assim, pontos de ascensão, pontos de estabilidade e até mesmo declínio?
2: Sim, claro. Quando a gente fala da trajetória da segurança alimentar e nutricional do Brasil, não tem como não começar com Josué de Castro, né? que já na década de 1940 já fazia um estudo a respeito da fome, das questões relacionadas à fome, e denunciava como um fenômeno social e não natural, e que havia um silêncio premeditado e intencional acerca do tema. Mas assim, com relação ao enfrentamento da insegurança alimentar e nutricional, o Estado brasileiro tratou a fome e as questões referentes a ela historicamente de uma forma pontual e fragmentada, tá? Com programas, projetos e ações desarticulados, cada um dentro da sua casinha, dentro da sua política pública. E não enfrentava as questões referentes à insegurança alimentar pela perspectiva do direito. Então, assim, quando a gente analisa a trajetória histórica da segurança alimentar no Brasil, a gente vai observar que, lá na década de 1940, a insegurança alimentar, ela era vista como um problema de insuficiência na produção de alimentos. Passando mais adiante, a justificativa da insegurança alimentar no Brasil por um problema de irregularidade no abastecimento. E só mais precisamente em 1980, chegou-se o um entendimento que a insegurança alimentar estava relacionada ao acesso do alimento, seja através da renda, para a aquisição do alimento ou para os meios de produção. Então assim, quando a gente fala de um início da política de segurança alimentar e nutricional no Brasil, a gente vai falar a partir de 2003, que é aí que a segurança alimentar vai ganhar, digamos assim, um corpo de política pública com um sistema de proteção social público e um status de ministério, né? A partir de quem? Do programa Fome Zero, né? Então, é possível a gente concluir, analisando essa trajetória, que a institucionalização da segurança alimentar e nutricional no Brasil ocorreu de forma tardia, apesar da fome e das questões referentes a ela estarem presentes desde o início da nossa formação sociohistórica. né? Então, assim, o início da política pública de segurança alimentar, a gente pode falar dos anos de 2003, com o lançamento Fome Zero, tá? E aí, de 2004 até 2015, a gente vai viver um momento de estabilidade dessa política, porque a gente vai ter, em 2003, tá? O o lançamento do Fome Zero, né? A gente vai ter, em 2003, a criação do Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar, que tratava especificamente da segurança alimentar, mas que em 2004 passou a ser o MDS, né, que é o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Em 2003, a gente teve o retorno do CONSEA, que havia sido extinto no governo FHC. Em 2004, a gente vai ter o retorno das conferências de segurança alimentar, Em 2006, a gente vai ter a Instituição da Lei Orgânica da Segurança Alimentar e Nutricional, que vai criar o sistema e vai firmar esse conceito que a gente já discutiu anteriormente. Nós vamos ter, em 2007, a regulamentação do Concea e da Caizan. A ascensão mesmo da política se deu, a meu ver, em 2010, quando a gente vai ter a criação, a regulamentação da política de segurança alimentar através do decreto. Em 2010, a gente também vai ver a inserção do direito à alimentação na Constituição Federal em seu artigo 6º, porque até então esse direito não estava explícito na Carta Constitucional. E em 2014, a gente vai ter o grande marco, que é o ápice da política, que foi o reconhecimento da saída do Brasil do mapa da fome. E o que é o mapa da fome? É um mapeamento realizado pela FAO que vai aferir a situação da fome no mundo. E em 2014, o Brasil saiu pela primeira vez, simbolizando o quê? Um grande esforço político no combate à fome e às questões referentes a ela, né? E significando também que nós estávamos com um índice inferior a 5% da nossa população com alguma questão de restrição alimentar. Mas nem tudo são flores, né? Quando a gente pensa no declínio desta política, a gente vai observar que após o golpe parlamentar que destituiu a presidente Dilma em 2016, a gente já vai observar um movimento sutil de desmonte desta política, tá meninos? A princípio, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome foi fundido com o Ministério de Desenvolvimento Agrário e quando repercutiu negativamente, na época, o governo federal voltou o MDS como ministério, porém sem a expressão do combate à fome. E em 2019, esse movimento já foi mais explícito, já foi mais agressivo no desmonte da política de segurança alimentar. A primeira medida do atual presidente, em 2019, foi a extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que foi um marco do grande retrocesso dentro da política nacional de segurança alimentar. Em seguida, a gente vai observar que a infraestrutura técnica né, da segurança alimentar foi desmontada. E aí, o MDS... Passa a ser o Ministério da Cidadania e as ações de desenvolvimento social fica vinculada a uma secretaria especial. E outra, é importante também a, de, a gente destacar que a postura do atual presidente se mostra negacionista também a respeito da situação de insegurança alimentar no Brasil, ao negar a existência de pessoas em situação de fome. Recentemente, o seu ministro da Economia. Paulo Guedes, ele estava falando em alimentar as famílias pobres com restos de comida de restaurantes. né? E também nós já tivemos a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, falando que não se passa fome no Brasil porque nós temos muitas mangueiras. né? Enfim, o cenário da segurança alimentar no Brasil é incerto e perigoso. Papo de Públicas, o seu podcast do Campo de Públicas. Quer conhecer mais sobre o Papo de Públicas Podcast? Estamos em todas as redes sociais. É só procurar por Papo de Públicas Podcast ou nos enviar um e-mail para
0: Nesse sentido, a gente pensa as políticas públicas no campo da segurança alimentar e nutricional como políticas ligadas ao acesso ao alimento. Mas o que nós vemos né, sobre o governo Bolsonaro e esse liberalismo de meia tigela que ele tanto alardeia, né, ele e o Paulo Guedes, o que que acontece? Nós vemos que o preço dos alimentos aumentou de forma abrupta. E isso não tem impactado tanto a inflação, porque está diluído no todo. E mesmo assim nós estamos em momento de inflação recorde nos últimos 10 anos. O que nós sabemos, né? E aí eu vou citar o canal rural com uma matéria que saiu no finalzinho de 2019, né? É sobre o levantamento da FAO, que diz que 75% dos alimentos que são consumidos por nós brasileiros vem da agricultura familiar e ainda, se eu for pegar é, e pensar no desmonte da, da Conab e a política agrícola do governo Bolsonaro a gente vai ver que especificamente né essa política tem sido utilizada para ampliar as possibilidades de exportação de alimentos realizadas para o agronegócio que deixa de suprir as necessidades nacionais e exportar o máximo possível, o que ampliou a, o aumento dos preços, já que o governo resolveu o que Não manter o estoque regulador. Então, quando a gente fala de política de segurança alimentar e nutricional, nós estamos falando também o que De economia e de agricultura. Nesse sentido, quando a gente pensa essas políticas de forma mais sistêmica, mais integrada, a gente tem alguma perspectiva né, dentro do campo de estudos, dentro do que está sendo dito na sociedade, alguma perspectiva de mudança e melhora no, no atual contexto brasileiro?
2: Então, Jefferson, como você falou, é, essa questão da segurança alimentar ela é muito ampla, ela é transversal e ela tem uma natureza intersetorial articulando diversas ações para a garantia da segurança alimentar e nutricional. Analisando a conjuntura atual... A gente vai observar que as perspectivas não são as melhores. Por quê? Porque a gente está vendo um retrocesso na política de segurança alimentar, nos investimentos dos programas da agricultura familiar, como o programa de aquisição de alimentos, que movimenta toda uma cadeia de produção alimentar. Né? A gente vai ver um desabastecimento. Né, da Conab, então tudo isso vai impactar no preço dos alimentos né? quando a gente não tem um investimento na produção desses alimentos e nem muito menos no estoque desses alimentos para poder manter ali a garantia do preço do alimento né? e aí quando a gente faz essa análise de conjuntura, não, as perspectivas não são as melhores tá? inclusive recentemente saiu um inquérito nacional sobre a insegurança alimentar no contexto da pandemia da covid que foi conduzido pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. E, assim, as as perspectivas com relação à fome são péssimas, né? A fome alcançou 11% das residências chefiadas por mulheres e 7% nos casos em que o homem é considerado chefe de família, tá? Então, assim... Um total, atualmente, né, de 19 milhões de brasileiros sofrendo com a fome durante a pandemia ao longo do ano passado, de 2020. Então, assim, nós estamos alcançando quase metade da população dos domicílios brasileiros em situação de insegurança alimentar. Essa pesquisa também mostrou que o Brasil retrocedeu 15 anos em cinco anos, voltando a ter a fome como um problema estrutural. Então, assim, as perspectivas não são as melhores, tá? Mas por quê? Porque a gente está vendo que a condução das políticas, né, de segurança alimentar e nutricional não estão seguindo o caminho, né, de investimento, de incentivar a produção, né, de garantir, ampliar o acesso das pessoas aos meios para se produzir e de se adquirir um alimento. né? seja através da produção ou do acesso à renda mesmo e aí quando a gente pega o contexto total de desemprego de uma crise política e econômica tudo isso tende a a criar um cenário futuro muito perigoso e muito incerto
1: mas então, Samira, é, cada dia que passa, né, o Brasil ele tem se tornado um imenso celeiro produtor de soja e milho, e cujo maior destino acaba sendo quase sempre a China. Mas o que é bom para o agronegócio nem sempre é bom para a soberania nacional, pois com um preço bastante aquecido lá fora, gera um incentivo de produção em larga escala aqui apenas para exportar. E com isso, obviamente, o mercado interno não apenas fica desabastecido de milho, soja e outros grãos, como rememora o Brasil antes de 30%. Na época onde o que pagava as contas era apenas o café. A questão que acaba ficando é a seguinte, né? com a ascensão do agronegócio nessa política de exportação de grãos para a China, é possível hoje a gente falar em risco à segurança e soberania alimentar nacional?
2: Então, Estevam, é, com certeza a questão do agronegócio é voltado para a, para a alimentação, uma perspectiva de mercadoria. Então, eles não estão preocupados em garantir o acesso da população aos alimentos, eles estão preocupados com o lucro. Né, com a extração desse lucro Então assim, eles vão buscar investimentos Para é, aumentar a produtividade da produção dos alimentos né? Então eles não vão ter pudores com relação à questão do agrotóxico Com relação às sementes modificadas Com relação a atender os interesses do capital estrangeiro Então assim, essa questão do agronegócios Coloca sim a questão da soberania alimentar em xeque Por isso que a extinção do Conselho foi uma jogada de mestre do atual governo, porque... O conselho é que promovia a abertura de diálogo da população, a participação popular, o controle social dentro da política para se discutir como se produzir e como se consumir os alimentos. E agora, sem esse órgão, fica mais difícil a participação da população, fica mais difícil puxar esses espaços coletivos né, de debate a respeito da segurança alimentar e soberania alimentar. E aí o agronegócios deita e rola, né? atendendo os interesses do mercado.
1: Eu quero só lembrar também um, um fator muito ímpar que aconteceu nos últimos anos. né? O Brasil ele tem se concentrado nessa parte tanto tecnológica de produção de agronegócio, principalmente milho e soja, mas por conta do aquecimento dos preços, pessoal, é, esse milho que vale literalmente ouro lá fora está gerando um esvaziamento aqui. E pela primeira vez as importações... De milho e soja, aqui no Brasil, sim, um grande celeiro está importando milho e soja da Argentina e Paraguai. De janeiro a março, para você ter uma ideia, já aumentou em mais de 90%, só em relação ao ano anterior. Porque o milho de qualidade está sendo exportado, está havendo um grande desabastecimento interno e aí o Brasil, para tentar reduzir essa demanda interna, está sendo obrigado a importar esse material de nossos vizinhos aqui. Agora, quando a gente olha para uma ótica do dia a dia, do cotidiano, ainda mais aqui no Ceará, onde nós passamos... Praticamente nove anos de seca, conversava até uma vez com Jefferson, uma saca de milho em um ano de 2006, 2007, a 60 quilos, custava R$19,20. Hoje ela está em torno de R$110,00, reais. E aí ficam algumas questões, né? É, 80% da vida da, da população ela está em municípios com até 50 mil habitantes. Quando eu olho para o Nordeste, precisamente, principalmente para as cidades interioranas, ainda há toda um, um, uma vida rural que ela, cada dia que passa, ela se torna muito mais vulnerável. Eu eu, eu falo muito com o Jefferson, certa vez, que eu tenho certas dúvidas se nós podemos chamar as pessoas que moram hoje na zona rural de agricultores ou se são sobreviventes. Porque quando eu olho, por exemplo, para o caso de meu município como a Copiara que tem 53 mil habitantes, as pessoas que moram na zona rural, elas praticamente têm um ato de subsistência. É ter aquele dinheirinho para alimentar seu gado... E ter esse dinheiro, se conseguir algum excedente. E tem toda uma coisa que vai totalmente contra essa política de segurança alimentar. Em vez de fixá-lo no campo, produzir localmente, como tivemos aquela grande política, que foi o PA, Política de Aquisição de Alimentos, hoje em dia é totalmente o contrário. E hoje nós vemos outro grave problema pela ausência de políticas focadas em soberania nacional, que é justamente essa, esse deslocamento desse agricultor uma zona rural completamente a mercê, porque ela não está sendo ocupada, ela está sendo desocupada, está ficando, sabe-se lá quem? Não há produtividade no campo. E aí nós chegamos também a um ponto bastante paradoxal, né? A gente nasce e cresce aprendendo que tudo vem do solo, então tudo começa da terra e hoje o que nós temos é que a a população do campo não tem apenas, ela agora ela não apenas não tem a tecnologia como para sobreviver ela tem que comprar subsídios e, e demais insumos na cidade, então você tem um paradoxo, o produtor de queijo hoje compra queijo na cidade porque ele não tem condição de produzir no campo e aí fica essa grande questão O que é que vai acontecer daqui a 10, 15 anos, num cenário onde a maioria dessa população é aposentada, tem mais de 60 anos de idade, uma grande parte sequer tem uma escolaridade para conseguir outro tipo de ofício. Esse campo tem muitos problemas por falta de investimento tecnológico, por uma apatia, esse é o nome correto, uma apatia histórica do Estado brasileiro que tem se mudado muito incrementalmente nos últimos anos e ainda mais agora com essa negligência total, com essa temática de soberania nacional, que a gente deveria fixar nossos olhares justamente para o campo. Mas não é para o agronegócio, é para esse agricultor familiar, esse agricultor familiar que produz na terra e para a terra. né? Aí podem até chamar a gente agora de comunistas e coisas do tipo. Gente, essa... Toca internacional! É, (risos) sabia que ele... (risos) Mas o que é que vai acontecer? Dê uma olhada na França. Existe uma diretriz chamada Economia Social, que é justamente isso. É uma política muito, muito direcionada a uma diretriz de Estado. Onde alimentos têm que ter uma produção orgânica, elas têm que ser uma produção local, regionalizada. Quanto menor a distância do alimento até a sua mesa, mais saudável ela é. E aqui eu jogo até a provocação para nossos ouvintes. Você sabe de onde é que sua comida está vindo? Você sabe quem produz essa comida? Quantos processos ela passou até chegar à sua mesa? Ou não? Eu acho que o fato mais grave de toda essa
0: conversa que nós estamos tendo hoje, nesse episódio do Papo de Públicas Podcast é estarmos falando sobre quantidade. Pessoas que, além de estarem desalentadas, sofrem o risco da insegurança alimentar e não estarmos falando sobre qualificar a alimentação do brasileiro da brasileira. Isso entre 2010 e 2012, era uma conversa comum. Eu ouvia os professores que tratavam desse tema falando, não mais sobre o acesso ao alimento, mas a qualificação desse alimento que chega à mesa das pessoas no Brasil. Isso demonstra, né? a gente não precisa de dados nesse sentido. Isso já demonstra o tamanho regresso que esses Malfadados, quase três anos que o presidente está no poder, trouxeram a nossa população. Nós saímos do campo de, beleza, tem, todo mundo tem comida. Maior parte da população tem comida. É muito raro no Brasil hoje uma pessoa não ter o que se alimentar. Vamos agora tratar de qualificar essa alimentação. Nós saímos disso para inflação, saímos disso para um um aumento da insegurança alimentar, o Brasil no mapa da fome. Então, é, como a Samira falou, uma política que está dentro de toda uma conjuntura, né? É uma conjuntura política, é uma conjuntura social, certo? E é, é muito interessante compreender esses vieses, né? que reúnem o agronegócio, mas também tem a agricultura familiar. E aí a gente tem o papel do MTST no Brasil, né? que o maior produtor de arroz orgânico do Brasil hoje são esses movimentos. E, ao mesmo tempo que o empresariado e os bancos têm lucro recorde, o preço dos alimentos está nas alturas e as pessoas, mais uma vez, São arremessadas para o mapa da fome.
2: Exatamente. Quando a gente analisa essa situação da fome no Brasil, a gente tem que ter em mente que a fome é um problema estrutural. né? A fome é multidimensional. Existem várias questões que vão incidir e que vão levar as pessoas à fome ou a alguma dimensão de insegurança alimentar. Durante toda a formação sociohistórica do Brasil, nós tivemos a convivência com esse fenômeno, a fome. Né? No entanto, não tem como desconsiderar que, em um determinado período da nossa história, de 2003 a 2015, não tem como desconsiderar que nós tivemos. Uma melhora nesses índices de, de situação de insegurança alimentar, né? Não podemos falar nem de melhora na qualidade de vida, mas sim de uma dignidade humana. Comer é o mínimo, é o que se mantém o um ser humano de pé, é a dignidade daquela pessoa para ela acessar os demais direitos, ela inicialmente tem que estar alimentada. Então, assim, a gente pode dizer que nunca deixamos de conviver com a fome, tá? Mas num determinado período da nossa história, sim, nós tivemos uma redução absurda de pessoas em situação de insegurança alimentar e, sim, nós discutimos a questão da desnutrição para falar da obesidade no Brasil, tá? Que são faces da insegurança alimentar. No entanto, a perspectiva desse cenário é totalmente incerta. Né? Na verdade, quando a gente analisa as projeções, a gente chega a ter medo do que vai acontecer, porque na atual conjuntura a gente já está vendo um número absurdo de pessoas em situação de fome. Né? E como vocês estavam falando, o campo é um dos cenários que mais sofrem com a situação de insegurança alimentar. Existe mais insegurança alimentar do cam- no campo do que no meio urbano para você ter noção, tá? Então, realmente, é, é, é um cenário muito incerto e muito perigoso.
0: O Papo de Públicas Podcast quer divulgar o seu estudo. Envie um resumo acessível em uma linguagem didática e nós vamos produzir a divulgação do seu estudo. Envie para papodepublicaspodcast@gmail.com e vamos divulgar a ciência construída pelo campo de públicas.
1: Samira, estamos próximos aqui da finalização do nosso papo e nós queremos que você utilize esse espaço para divulgar outras pesquisas, eventos, laboratórios ou núcleos de pesquisa que acabam sendo de alguma forma de pleno interesse de nosso público ouvinte aqui do campo de públicas. Fique à vontade.
2: Então, pessoal, eu gostaria muito de indicar a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, que está sempre ligada e atenada a essa questão da segurança alimentar no Brasil, sempre oferecendo informação, evento, publicação, tá? Para quem gosta dessa temática, é excelente. o site da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar. E nós temos também o grupo de trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030, do Desenvolvimento Sustentável, tá? É um grupo de trabalho que monitora as ações voltadas para a realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, tá? Então, para quem gosta da temática, são dois, são dois sites né, de pesquisa que está sempre trazendo informações no campo da segurança alimentar no Brasil.
0: Bem, pessoal, então, antes de encerrarmos, vamos às nossas recomendações culturais. Para vocês ouvintes saberem o que estamos lendo, ouvindo, assistindo e coisas que podem ser do nosso interesse.
1: Bom, Jefferson, minha recomendação vai para o 4 Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas, o 4NFCP, que ocorreu recentemente, agora no dia 1º a 3 de setembro de 2021, só que toda a sua programação está lá disponível no YouTube, viu, pessoal? São excelentes mesas e convidados, é um espaço bastante multidisciplinar para discutir o campo das políticas públicas pela ótica do campo de públicas, viu? Dá uma passadinha lá no YouTube, todos esses dados estão concentrados na página da ANEPCP, A-N-E-P-C-P, a temática desse ano foi a seguinte, Sociedade, Estado e o Público, formação e ação por caminhos democráticos em contos de crise. Bem, então dessa
0: vez sou eu que vou recomendar um livro cabeção para galera ler. Né? Eu vou recomendar A Linguagem do Império, o Léxico da, e- da Ideologia Estadunidense, do Domênico Lossurdo, para vocês entenderem um pouco do contexto estadunidense em relação A Política Global, para quem está estudando questões de relações internacionais, geopolítica, é um livro excelente. Então, recomendo demais, tanto essa obra do Domênico Lossurdo, quanto qualquer coisa que ele tem escrito. Inclusive, recadinho em pedaço de papel. Domênico Lossurdo é excelente.
2: Bom, gente, então, a minha indicação é uma indicação mais singela, tá? Eu vou indicar um livro aqui, muito interessante, que fala sobre a geopolítica da fome, tá? Do Jean Ziegler. Tradução pelo José Paulo Neto, nosso queridíssimo muso do serviço social, tá, gente? É um livro, assim, interessantíssimo. Fala sobre essa questão da fome. Que homem. Fala... Que homem, gente. Que homem. Reencarnação S... de Marx. E sagitariano, hein? Muito maravilhoso, né? E, então, esse livro, ele é sensacional. Ele vai trazer essa discussão pela perspectiva da geopolítica, tá? Então, para quem gosta dessa temática, ele é esplêndido, o livro. Tá? Não, José Paulo Neto. José Paulo Neto também. (risos) Geopolítica da fome, do Jean Ziegler.
0: Bem, pessoal, então é isso. Hoje falamos sobre as políticas de segurança alimentar e nutricional no Brasil, apresentando um pouco de um enfoque. Crítico sobre as questões atuais que levam o Brasil a estar novamente e infelizmente no mapa da fome. Lembrando que esse papo é só um início da discussão. Nós vamos deixar aqui na descrição algumas fontes que vocês podem consultar e um pouco das fontes que nós falamos nesse episódio. Se você quiser saber mais sobre o Papo de Públicas Podcast, estamos em todas as redes sociais. É só procurar por Papo de Públicas Podcast ou enviar um e-mail para papodepublicaspodcast.gmail.com Samira, se alguém quiser lhe encontrar nas redes sociais, como é que essa pessoa faz?
2: Olha só, essa pessoa, ela pode me enviar o e-mail, tá, SamiraRcruz.gmail.com, tá, pode me mandar e-mail, que a gente vai trocar figurinhas, papos, tá bom, sobre a questão da segurança alimentar e nutricional.
0: E você, Estevão? se alguém quiser lhe encontrar nas redes sociais, como é que essa pessoa faz? Só chamar lá no Facebook, Estevão Reis, ou no Instagram, arroba E se você quiser me encontrar nas redes sociais, é só procurar lá no Facebook, arroba Jefferson Calderache, ou no Instagram e no Twitter, por arroba Calderache. E se você se interessa por escrita científica, formação de cientistas, métodos e técnicas de pesquisa, dá uma olhada lá nos meus canais do YouTube, o Pesquisa e Jogos e o Jefferson Antunes FC, onde você vai encontrar muita coisa bacana sobre esses temas. E só lembrando todos os links citados estão na descrição do episódio espero que tenham gostado um forte abraço e até o nosso próximo encontro o episódio de hoje tem produção e pauta de Estevão Arraes edição, publicação ilustração de capa de Jefferson Antunes revisão Estevão Arraes Agradecemos a Samira Cruz por nos proporcionar essa importante discussão.